0: es la mañana es Radio.
1: Conocemos ahora ya cómo vienen los artículos de opinión y los editoriales de este viernes. Vanessa.
0: Hoy todavía la imputación de la infancia Cristina Miguel Ángel sigue trayendo Cora. eh, Muchas columnas de opinión y muchos editoriales están dedicados precisamente a las críticas de ORAC y de algunos medios de comunicación al juez José Castro y su instrucción. Empezamos, si te parece, por el editorial de nuestro diario Libertad Digital, que titula Pésimos amigos de la corona y dice que mientras haya un ejecutivo renuente a la regeneración de las instituciones, instituciones y a la separación de poderes poco prestigio va a recuperar la corona dice que los mismos medios de comunicación que tan largo y responsable silencio han mantenido ante los escándalos de la corona dice que ahora y que han mostrado y se han jactado del absoluto respeto a la independencia del poder judicial han arremetido este martes contra el juez Castro por haberse atrevido a mantener la imputación contra la infanta flaco favor concluye nuestro diario están brindando estos cortesanos a la corona en la misma línea además escribe hoy el director de este programa en el diario El Mundo, Federico Jiménez Santos las cloacas judiciales titula y dice que el caso más repugnante de cloaquización ha sido el 11M pero va camino de igualarlo, el caso nos. Dice que la defensa de la infanta Cristina en este caso, como en el Gal y el 11M consiste en atacar al juez y a los medios que no acatan una verdad increíble. Dice que acusar públicamente de invenciones, o sea de prevaricar al juez Castro como hace Orac, es el triunfo de las cloacas del Estado sobre cualquier esperanza de regeneración y además es hundir la Corona en el descrédito del que aún no ha salido.
1: Desde luego llama muchísimo la atención esas descalificaciones por parte del fiscal Pedro Rack contra el auto del juez Castro.
0: Pues precisamente sobre ese asunto habla también el diario ABC, enfoca su editorial desde el punto de vista contrario, dice que el fiscal desmonta al juez Castro y dice que ORAC no se limita a descalificar el papel de Castro, sino que se adentra en un análisis jurídico. Recordamos que ORAC ha dicho cosa como que como que la instrucción de Castro era una instrucción a la carta y, o que estaba hecha a modo de encaje de, de bolillos, pero es que ABC hoy va más allá y dice que la batalla jurídica está servida y que se va a librar sin concesiones. También en las páginas de ABC encontramos hoy una columna de David David Gistau, Fuego Purificador, titula y, y la verdad es que da un punto totalmente contrario al editorial, dice que cuanto más entusiasta sea el auxilio a la hermana del rey de las partes acusadoras, cuanto más imaginativo sea el periodismo institucional en la atribución de oscuras intenciones al juez Castro, más tendrá la impresión, la opinión pública de que aún operan los resortes de poder que Felipe VI se comprometió a arrojar al fuego.
1: Muy bien. ¿Qué otros asuntos, eh, Vanessa, encontramos hoy en la prensa?
0: La marcha de Rubalcaba, como no podía ser de otra manera, también es hoy protagonista en los artículos de opinión. Nos tocamos hoy en nuestro diario a Emilio Cammani. Freddy Saliente titula su artículo y hace referencia a las palabras de Alfonso Alonso que decía ayer que ha aprendido mucho de Rubalcaba. Bueno, pues dice Emilio Cammani que no hay cortesía parlamentaria que pueda justificar tanto jabón con el que pretende levantarse una nueva ficción alrededor del PSOE y además recuerda, dice, no hay que olvidar que a Freddy ningún escrúpulo Puluel impidió ser portavoz del gobierno de los GAL que fue el que violó la jornada de reflexión para que el PSOE se beneficiara electoralmente del mayor atentado terrorista de nuestra historia, que fue cooperador necesario en todos los desmanes de Zapatero desde la negociación con ETA hasta la deriva independentista de Cataluña y como guindilla no está de más recordar que fue responsable político del caso Faisán. Concluye además que el Partido Popular ha pasado vergonzosamente de acusarle de colaboración con organización terrorista a considerarlo necesario para España.
1: La verdad es que como dice Emilio Camm y mucho jabón para la marcha Alfredo Pérez Rubalcaba, no solamente de Alfonso Alonso también del presidente del Congreso Jesús Posada y de la propia vicepresidenta del gobierno Soraya Sae de Santa María
0: El diario El Mundo Miguel Ángel en su editorial también hace un repaso por estas mismas facetas oscuras de Rubalcaba, de hecho así lo titula pero concluye diciendo que esta doble faceta resume al personaje, por lo que atañe a su papel en el PSOE hay que reconocer que se trata de uno de los parlamentarios más brillantes, además su probada capacidad para superar etapas y no quemarse junto a sus jefes muestra su habilidad Dice que Rubalcaba es un auténtico animal político. Y Curri Valenzuela en las páginas de ABC nos nos desvela otro punto de vista. Dice que Alfredo convocó a la prensa para anunciar que dejará su escaño en septiembre cuando estaba a punto de subir a la tribuna para defender la abstención de su grupo sobre el aforamiento del rey. Y se pregunta a Curri Valenzuela a qué tanta prisa, Sin ni siquiera era, esta era la última sesión de control antes de que el Congreso se fuera de vacaciones. La verdad es que es una pregunta que sería interesante responder porque es cierto que a Rubalcaba todavía, si se va a ir en septiembre, le queda tiempo para hacer este anuncio, y a lo mejor ayer no, no era el momento.
1: Desde luego, no sabemos con qué doble intención lo habrá hecho Alfredo Pérez Rubalcaba, con qué propósito, pero seguro que lo desconocemos y hay realmente otro motivo por el cual pues anunciaba ayer de repente otra vez su nueva marcha.
0: Hoy Álvaro Martínez titula su columna Un aplauso preventivo, define a Rubalcaba como el hombre orquesta y dice que tres décadas dan para luces y para sombras que quizá el aplauso de ayer fuese finalmente preventivo, una especie de Dios nos ampare viendo el perfil y diario y maneras de quienes se muestran dispuestos a tomar su testigo y hoy la prensa dedica sendos dos perfiles, Alfredo Pérez Rubalcaba prácticamente todos los diarios llevan uno destacamos el del diario ABC dice que con él se van uno y mil Rubalcabas adiós a una trayectoria marcada por el claro oscuro o el del diario El Mundo que dice que se va una esteta de la vida enganchado a la política como una droga. El único diario que hoy previsiblemente se desmarca de ensalzar los errores de Rubalcaba es el diario El País, titula su editorial Un Político de Altura y dice que Rubalcaba cierra una larga vida de actividad pública cuando se inicia la renovación del PSOE ya hemos leído algunos editoriales como eh, enumeran esas oscuridades de Rubalcaba durante su carrera, sin embargo el diario El País dice que tras una larga trayectoria coronada por la inteligencia política demostrada en la gestión del final del terrorismo y en los esfuerzos para evitar la ruptura de la política catalana con la del resto de España. Dice que su liderazgo no ha cuajado y temido por unos y por otros, al final han conseguido sacarle de la pista y echarle de la carrera. Retirarse discretamente a la universidad, dice el país, tras una trayectoria tan tan prolongada, dice mucho de su honradez personal.
1: Pues ahí están las flores del del diario de Prisa Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Con qué terminamos, Vanessa?
0: Pues terminamos, si te parece, con los candidatos a relevar a Rubalcaba. Federalismo más simétrico titula Antonio Robles hoy en Libertad Digital, habla de esas palabras de Pedro Sánchez sobre Cataluña y dice que a estas alturas confundir el nacionalismo con Cataluña es muy grave, se puede y se les debe pedir a los políticos preparación intelectual, información y a ser posible, coraje y Luis Ventoso en el diario ABC nos da las claves, hace un repaso de las líneas principales de la política de Pedro Sánchez y concluye diciendo diagnóstico dos puntos, zapaterismo de libros sin una idea nueva para la economía defensa complejada de la unidad de España, buen manejo del estilismo y del tertulialismo a la hora de vender tópicos pronóstico y dice pueden conseguir hacer buena Rubalcaba, así que muy positivo, muy positivo, la verdad es que no se le ve por lo menos hoy, es el análisis que hace la prensa.
1: Muchas gracias Vanessa. Vamos ya con el avance del programa con Silvia Ribeiro.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Pues nada, dentro de unos minutos, apenas diez, a partir de las siete de la mañana, Federico Jiménez Los Santos va a repasar la actualidad de la jornada hoy muy marcada por dos asuntos la visita de los Reyes a Cataluña donde entregaban ayer los premios Príncipe de Gerona y donde coincidieron con el presidente de la Generalidad, con Artur Mas y sigue coleando también el auto del juez Castro en el que se imputa a la infanta Cristina. El fiscal Orrac ya ha presentado su recurso y de eso hablaremos de estos asuntos y de otros en nuestro tiempo de tertulia a partir de de las 8 y media, hoy con Pepe García Domínguez, Eduardo Inda y José Raga. Ya saben que ustedes también pueden opinar, si quieren participar en nuestro programa pueden hacerlo de dos formas, dejando su mensaje en el contestador automático, llamando al 914090503, repetimos, 914090503, o bien escribiendo su comentario en nuestra cuenta de Twitter, arroba es la manana de FJL. Y en
1: la segunda parte del programa, como cada día, nos espera a partir de las 10 de la mañana el magazine.
2: Hoy nos van a acompañar en la mesa de Crónica Rosa, Beatriz Cortázar y Rosa Belmonte y van a abordar asuntos como, por ejemplo, la presencia de la periodista Mariló Montero en el Besamanos de los Príncipes Felipe y Leticia la pasada semana. Su presencia, como decimos, atrajo muchas miradas, sobre todo de los hombres allí presentes. Se habló de las transparencias de su traje y se ha mostrado ella muy sorprendida porque, según dice, más púdica no pudo ir y dice que le faltaba la toga de monja. Su programa ha sido relegado Miguel Ángel a última hora de Late Night al parecer la audiencia no está siendo del todo positiva y Jorge Javier Vázquez desde Sálvame le ha dicho también, le ha dedicado unas cuantas palabras que pueden leer en nuestra revista en Chic y mientras en el programa de Ana Rosa hemos podido ver el vídeo de esa pelea de Gloria Camila con otra chica, y mientras Pepe el Marismeño se muestra muy preocupado por su hermano, por José Fernando, según cuenta Carlos Pérez Jimeno en Chic en la que fuera pareja de Carmina Ordañez dice que no sabe ni siquiera cómo se encuentra. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza. El sueño americano les espera. Y ahora es mi hermana. Tendrán que deportarla. ¿Magda? Escuchan un fragmento del tráiler de la película El sueño de Ellis, uno de los estrenos de esta semana del que nos va a hablar Andrés Arconada a partir de las 11 en el patio de butacas. Si prefieren teatro, deben estar muy atentos a las recomendaciones de Ayanda Barili. Y Marta Vaquerizo nos va a recomendar en el espacio de música lo último de First Aid Kid, la canción Stay Gold. Si prefieren la literatura con Andrés Amorós, a última hora antes de despedirnos. Muchas gracias
1: Silvia. A las 7 en punto de la mañana estará con todos ustedes el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos. Les dejamos con las noticias locales y regionales.